0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge FH Talk, dem Podcast der FH Kärnten. Heute spreche ich mit Bernhard Gurtz und Martin Schellrath über die Macht der Suchmaschinen und welchen Einfluss sie auf uns haben. Bernhard Gurz ist Lecturer und Senior Researcher im Bereich Marketing und Business Development im Studienbereich Wirtschaft und Management an der FH Kärnten. Hallo Bernhard. Hallo. Martin Schellrath ist Lehrender in den Bereichen Digital Transformation Management und Digital Marketing mit Schwerpunkt auf Suchmaschinenmarketing im Studienbereich Wirtschaft und Management an der FH Kärnten. Hallo Martin. Hallo. Also ich habe das mal gegoogelt und pro Tag gibt es in Google über 3,5 Milliarden Suchanfragen weltweit. 1988 bei der Gründung von Google waren es im Vergleich nur 10.000 Suchanfragen pro Tag das heißt, heute sucht jeder Nutzer durchschnittlich äh, drei- bis viermal pro Tag Inhalte über Suchmaschinen. Ähm, Martin, vielleicht kannst du zum Einstieg erklären, was da eigentlich im Hintergrund technisch passiert, wenn ich jetzt eine Suchanfrage bei Google eingebe oder bei einer anderen Suchmaschine.
1: Gern, natürlich. Ähm, also wir sprechen, wenn wir von Google sprechen, äh, von einer klassischen Suchmaschine, also einer äh, Sogenannten indexbasierten Suchmaschine. Das Prinzip dahinter funktioniert folgendermaßen: Und zwar kann, können Inhalte in Google erst dann im Index aufgerufen und gefunden werden, wenn sie zuvor vom sogenannten Crawler, eine Software, die Website oder Webinhalte insgesamt abcrawlt und abliest, und die Informationen dieses Crawlers. Bei Google äh, der berühmteste und fleißigste Crawler in diesem Bereich ist der sogenannte Google Bot. Der liefert eben all die Inhalte und Informationen an den Google Index zurück, wo dann diese äh, Inhalte verfügbar sind. Und genau in diesem Moment, wo eben eine Suchanfrage abgegeben wird und gestellt wird, wird dieser, werden diese Inhalte aus dem Index ausgelesen und dementsprechend dem Nutzer oder der Nutzerin angezeigt. Ganz, ganz wichtig in dem Zusammenhang ist es zu erwähnen, dass Google hier ganz stark und immer mehr versucht, die Suchintention zu verstehen, was möchte der Nutzer und die Nutzerin, welche Informationen möchte er oder sie bekommen und da wird Google immer intelligenter, mit Methoden der künstlichen Intelligenz auch und des Machine Learnings um einfach äh, immer genauere und bessere und passendere Ergebnisse äh, zu liefern. So ist das äh, Prinzip dahinter äh, im Groben beschrieben. Also hier dieses Prinzip des Crawlings und des Indexings ist allen solchen indexbasierten Suchmaschinen, äh, ist dieses Prinzip, das hinter all solchen äh, indexbasierten Suchmaschinen, ob es Google ist oder Bing oder oder, oder andere ähm, steckt eigentlich dahinter dieses dieses Prinzip.
0: Das hört sich jetzt alles sehr technisch an und sehr distanziert. Wie objektiv sind Suchmaschinen dann eigentlich tatsächlich?
2: Naja, der Martin hat es jetzt schon kurz angerissen. In Wirklichkeit sind Suchmaschinen sehr wenig objektiv. Sie spielen uns die Ergebnisse aus, die Sie am relevantesten finden. Und die Suchmaschine, der Suchmaschinenbetreiber entscheidet selbst, nach welcher Reihung diese Ergebnisse angezeigt werden. Es gibt ja diesen bekannten Spruch, der beste Ort, um eine Leiche zu verstecken, ist Google Seite 2 und das ist wahrscheinlich ein sehr wahrer Spruch. Die wenigsten von uns gehen auf die Seite 2, wenn sie etwas suchen, weil die Ergebnisse eben auf der ersten Seite schon so gut sind oder subjektiv so gut erscheinen und wir direkt draufklicken. Der zweite Punkt ist natürlich, dass Google und weitere Suchmaschinen auch sehr stark personalisieren. Das bedeutet, sie schauen sich an, welcher Nutzer ist denn angemeldet, Google-Konto beispielsweise, schauen sich an, welche Suchintention dieser Nutzer, diese Nutzerin in der Vergangenheit gehabt hat und spielen dann Ergebnisse entsprechend der Vergangenheit aus. Und das führt zu am großen wissenschaftlichen Themenbereich, der in den letzten Jahren stärker betrachtet wurde, das ist wirklich, welchen Einfluss haben denn Suchmaschinen auf uns? Und da ist in den meisten Studien herausgekommen, dass sie uns sehr stark beeinflussen. Das bedeutet, wir vertrauen diesem Suchalgorithmus der Suchmaschine so stark, dass wir einfach glauben, dass sie uns das beste Ergebnis liefert, auch wenn das nicht zwingend der Fall sein muss. Das geht sogar so weit, dass wir Suchmaschinen mit sozialer Beeinflussung gleichstellen. Wir kennen ja dieses Konzept, wenn wir etwas wissen wollen, wenn wir eine gute Meinung von, über etwas haben wollen, dann fragen wir Freunde und Familie. Und viele von uns vertrauen Suchmaschinen in einem ähnlichen Ausmaß wie Freunden und Familie. Also die Ergebnislisten sind nicht objektiv und sie beeinflussen unser tägliches Leben sehr stark.
0: Wenn wir beim Thema beeinflussen sind, äh, es gibt ja auch Möglichkeiten, ähm, die Ergebnisse zu optimieren oder ein Ergebnis zu erzielen, das ich gerne hätte als Unternehmen zum Beispiel. Was ist jetzt dann der Unterschied zwischen Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenwerbung?
1: Ja, Suchmaschinenoptimierung ist ähm, deckt jenen Bereich äh, in einer... Trefferliste in Google, um eigentlich bei diesem, bei der wichtigsten Suchmaschine zu bleiben, deckt eben den sogenannten organischen, nicht bezahlten Bereich ab. Äh, jener Bereich, der unter den Werbeanzeigen platziert ist. Auf das Thema Suchmaschinenwerbung werde ich dich dann bitten, Bernhard noch kurz einzugehen. Anschließend. Ähm, und hier habe ich als Website-Betreiber oder sei es auch als Shop-Betreiber natürlich im, im ähnlichen Sinne äh, drei Große Stellschrauben, an denen ich drehen kann, um hier ein positives, ähm, ein, ein Top-Ranking in Google zu erzielen. Einerseits ist es ganz wichtig, natürlich die technische Basis äh, zu legen. Das heißt, Technik ist hier ein Thema, beispielsweise Ladegeschwindigkeit, schn schnell ladende äh, Website-Inhalte sind heute ein absolutes Muss. Darüber hinaus muss natürlich auch äh, gewisse Usability gewährleistet sein. Das heißt, Google erkennt auch, wie logisch eine Website-Inhalte aufgebaut und äh, strukturiert sind. Und dann natürlich ein ähm, ganz großes Thema, äh, ohne das wird es nicht funktionieren. Und hier haben wir auch den, die gute Verbindung äh, oder die, die direkte Anbindung zum Thema Content Marketing. Content. Content ist King, gilt nach wie vor. Ähm, hier geht es darum, wirklich. Aktuelle Inhalte zu liefern, gut strukturierte Inhalte, die auch äh, aufgewertet sind durch zusätzliche Elemente, Bilder, Videos, alles, was heute dazugehört. Das ist einfach entscheidend und wird für, äh, wird durch Google einfach bei der Berechnung des Rankings äh, und der Einlistung in den Trefferlisten mit einbezogen. Äh, hier gibt es eine Vielzahl von Ranking-Signalen und Ranking-Faktoren seitens Google, aber die setzen sich im Wesentlichen aus diesen drei Bereichen Technik, Usability und Content zusammen.
2: Ja, und das Thema Suchmaschinenwerbung ist natürlich auch sehr relevant. Wie das Wort schon sagt, handelt es sich wirklich um Werbung, also bezahlte Werbung, auch wenn das nicht immer auf den ersten Blick sichtbar ist. Dazu zählen nämlich beispielsweise Suchanzeigen. Das sind die häufig ersten vier Treffer bei einer Suchanfrage. Man erkennt das an dem Wort Anzeige neben dem Treffer und das funktioniert folgendermaßen. Man bucht Keywords, also Wörter, nach denen Kunden suchen ein, baut sich vielleicht eine Kundenzielgruppe zusammen, schaut, welche Interessen dieser Kunde, diese Kundin haben könnte und wenn hier alle Faktoren, die man eingegeben hat, zutreffen, dann kommt erscheint die Anzeige, wenn der Kunde die Kundin auf die Anzeige klickt, dann wird meistens der Preis fällig. Was das Ganze beeinflusst, sind zwei Faktoren. Den einen habe ich schon beschrieben. Das ist natürlich das Geld. Je höher das Budget, desto wahrscheinlicher wird man wirklich angeklickt. Das ist aber nicht der einzige Faktor. Es gibt auch den Qualitätsfaktor, der von Google vergeben wird. Und mit einem hohen Qualitätsfaktor hat man auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, wirklich angeklickt zu werden. Neben Anzeigen gibt es noch eine ganze Reihe anderer Werbeformen, die man über, jetzt im Speziellen, über Google spielen kann, beispielsweise Display-Werbung, -Werbung, also alles, was im Display-Netzwerk ist, auf fremden Webseiten auch, also nicht mehr direkt auf der Suchmaschine. Auch Videowerbung würde dazu zählen oder Shopping-Anzeigen, das sind die Anzeigen, wenn man beispielsweise eingibt, Laufschuh kaufen, dann kommt ganz oben eine Bildergalerie von Händlern, die man direkt anklicken kann und man kommt direkt auf den Webshop des Händlers.
0: Und welche Möglichkeiten haben Unternehmen äh, außer Werbung zu machen in Suchmaschinen, um dort aufzuscheinen?
1: Ja, seit einigen Monaten bietet die äh, Suchmaschine Google auch die Möglichkeit, offene Stellen, die ein Unternehmen anbietet, sehr prominent über die Google-Suchmaschine darzustellen und so zu neuen äh, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu kommen, dieses Diese Schnittstelle beziehungsweise diese Funktionalität nennt sich Google for Jobs. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Nutzer, eine Nutzerin eine Suchanfrage in Richtung neuer Job abgibt, also beispielsweise Jobs Online Marketing, um das jetzt bei diesem Beispiel zu bleiben, blendet Google genauso eine, eine eigene Box ein, wo offene Stellen angeboten werden sind wir wieder beim Thema Suchintention, also Google er, wie anfangs besprochen, Google erkennt, da sucht jemand nach einer neuen, nach einer Beru neuen beruflichen Herausforderung, und da wird diese Google for Jobs Box eingeblendet und Unternehmen, die ähm, hier prominent platz mit ihren Jobanzeigen prominent platziert sein möchten, müssen dementsprechend ihre Inhalte, äh, die Jobinhalte auf ihrer Website so ähm, in, in nach Google vorgegebener Form, in strukturierter Form, wie man es nennt, darstellen, dass äh, Google hier diese Inhalte auslesen kann. Also das heißt, so wie es viele Unternehmen leider noch immer machen, äh, einfach ein PDF äh, auf der Website anzubieten, genügt dann nicht mehr, weil dieses PDF kann von Google nicht äh, ausgelesen werden. Eine sehr praktische äh, Möglichkeit eben, um, um offene Stellen wirklich auch über die große Google-Suchmaschine an den Mann oder an die Frau zu bringen.
0: Und wenn ich jetzt eine Suchanfrage stelle in einer Suchmaschine, was sollte ich da beachten als Benutzerin?
2: Naja, wie anfangs erwähnt, sollte ich vor allem darauf achten, dass nicht zwingend das Ergebnis als erstes kommt, das ich mir wünsche oder das, das Optimale ist. Erstens gibt es natürlich die Suchmaschine Werbung, die möglicherweise ganz oben erscheint, aber gar nicht das relevanteste Suchergebnis ist. Und zweitens hat die Suchmaschine natürlich ihre Suchkriterien und spielt mir die Ergebnisse nach den Suchkriterien aus. Das heißt, ich sollte vielleicht wirklich zumindest die erste Seite mir anschauen und mir anschauen, ob nicht vielleicht doch weiter unten ein Ergebnis aufscheint, das für mich relevanter ist. Also ich glaube, das sollte man immer im Hinterkopf behalten, dass das überhaupt nicht objektiv ist, was uns dort
1: gezeigt wird. Was auch noch sehr spannend ist, was wahrscheinlich nicht alle wissen, ist, dass die Google-Suchmaschine ja natürlich auch sehr viele Möglichkeiten bietet, Inhalte zu filtern, hier geht es nicht darum, nur einfach äh, einen oder mehrere Suchbegriffe einzugeben, um zu den gewünschten Suchergebnissen zu kommen, sondern äh, Google bietet zum Beispiel auch die Möglichkeit, in sozialen Netzwerken zu recherchieren. Also in einen, durch, vor einen Suchbegriff äh, ein Hashtag zu setzen und dann äh, die Google-Suche einfach einmal durchlaufen zu lassen. Und hier bekommt man dann wirklich Inhalte zu dem Suchbegriff die in sozialen Netzwerken, Facebook, Insta, Pinterest und wie sie alle heißen, auch gelistet werden. Also hier gibt es eine gute Verbindung auch zu den sozialen Netzwerken, was die Suche anbelangt. Oder beispielsweise kann es für Unternehmen auch sehr relevant sein, natürlich sich einmal ähm, über die Google-Suchmaschine darstellen zu lassen, ähm, wie das Unternehmen bzw. die Produkte des Unternehmens überhaupt im Web bewertet werden. Also hier gibt es eben die Möglichkeit, äh, dann das ganze, den ganzen, ähm, die ganze Suchanfrage ähm, mit dem Thema Reviews zu erweitern. Also beispielsweise haben wir ähm, hier auch bei der Fallstudie, die wir oft äh, in den Lehrveranstaltungen verwenden dürfen, Dr. Oetker Österreich, äh, eben eine Abfrage auch nach verschiedenen Rezepten durchgeführt, dass wir eben, zum Beispiel Dr. Oetker äh, Pudding-Rezepte mit dem Zusatz Reviews äh, versehen und schon kriegt man aufgelistet, wie die Community diese Rezepte äh, bewertet, nicht nur auf der Dr. Oetker-Seite, sondern auf verschiedenen Portalen, wo diese äh, Bewertungen dann, man, man sich diese Bewertungen dann anschauen kann. Also es gibt eine Vielzahl von Zusatzoperatoren, -Oper Suchoperatoren, die äh, einfach die Wertigkeit von, von Google noch äh, durchaus aufwerten das ist so vielleicht noch ein bisschen eine zusatzinformation die wahrscheinlich nicht jeder weiß und jeder
0: das heißt wenn ich nach google operatoren google bekomme ich ein paar tipps
1: Suchoperatoren google und sie bekommen eine eine gute übersicht ja.
0: wie kann google zum beispiel jetzt wissenschaftlerinnen oder studierende äh, unterstützen bei ihrer arbeit
1: da gibt es
2: eine reihe von möglichkeiten aber wahrscheinlich die prominenteste ist google scholar die heute eine der größten... Datenbanken für auch wissenschaftliche Artikel. Man muss nur aufpassen, da sind natürlich nicht ausschließlich wissenschaftliche Artikel drin. Das heißt, die Gütekriterien muss man bei diesen Treffern schon selbst beurteilen, aber man bekommt beinahe zu jedem Thema eine ganze Reihe von Treffern. Das heißt, wenn man ein sehr spezielles Thema hat, wenn man vielleicht eine Bibliothek hat, in der man nichts findet, ist es immer ein guter Tipp, einmal auf Google Scholar nachzuschauen. Und man hat dort viele Möglichkeiten. Also man kann auf unterschiedliche Datenbanken zu man kann sehr häufig den Volltext von einem Artikel oder einem Buch herunterladen und man kann die Zitierweise direkt ins Zitierprogramm laden und spart sich damit,
1: damit eine ganze Menge Zeit.
0: In welche Richtung wird sich äh, das Thema Suchmaschinen künftig entwickeln?
1: Ja, wir haben im Moment eine ganz heiße Phase. Das hängt mit dem... Tool der künstlichen Intelligenz zusammen, das jetzt in aller Munde ist, dieses, dieses KI-Tool namens ChatGPT. Äh, dahinter steckt ja Microsoft äh, und hat jetzt auch äh, kolportierte äh, 10 Milliarden sollen hier äh, seitens Microsoft äh, investiert werden, um das weiter auszubauen. Und hier wird es natürlich spannend sein. Es ist auch seitens Microsoft eben geplant, dass äh, dieses Tool in die Microsoft-Suchmaschine Bing, die ja im Vergleich zu Google eine weitaus untergeordnete Rolle spielt. Also äh, wir sprechen hier von einer, einem Marktanteil bei den Suchanfragen in Österreich oder im europäischen Raum, im deutschsprachigen Europ europäischen Raum von über 90 Prozent. Also man sieht, Bing spielt da wirklich eine sehr untergeordnete Rolle. Hier ist aber so wird, wird vermutet, geplant, dieses äh, GPT tool in die äh, Bing-Suchmaschine mit einzubinden. Äh, und somit denke ich, könnte das ein großer Paradigmenwechsel auch werden, sodass vermehrt eben auch wieder die Bing-Suchmaschine genutzt wird und hier doch ein bisschen äh, die Marktmacht von Google abgetragen wird. Ähm, Google hat in diesem Bereich ein bisschen den, den Zug versäumt wie man so liest und das wird spannend, das natürlich ja, zu beobachten, wie sich das entwickelt. Also künstliche Intelligenz wird mit Sicherheit vermehrt auch in das Thema Suchmaschinen einen den Einzug halten. Davon ist auf jeden Fall einmal auszugehen.
0: Das wird dann eben auch die, die, die Art, wie Fragen beantwortet werden von Nutzern auch verändern. Es geht dann mehr Richtung menschliche Kommunikation.
1: Genau. Also wir haben ja sowieso schon seit einiger Zeit die Tendenz, dass Suchmaschinen mehr zu Antwortmaschinen werden. Also äh, es wird ja auch vermehrt, werden schon jetzt einfach Fragestellungen in, in uh, Suchmaschinen oder in Google im Speziellen halt eingegeben, wo dann die passenden Inhalte geliefert werden und das wird natürlich dann noch umfangreicher werden, weil auch die Antworten dann deutlich mehr ausformuliert sein werden, als es jetzt in den, in den Suchmaschinen, äh, Suchergebnissen zu finden ist.
0: Abschließend können wir noch auf eine Veranstaltung hinweisen, die in Kürze an der FH Kärnten stattfinden wird. Bernhard?
2: Ja, hinweisen dürfen wir noch auf unser erstes Google Ads Bootcamp am 28. Jänner hier am Standort in Villach. Beim Google Ads Bootcamp lernen interessierte Personen einiges über das Thema Google Ads und können dann optional auch die Google Ads Zertifizierung ablegen. Das Bootcamp wird äh, im Präsenz stattfinden, also hier vor Ort im Audimax. Wir haben schon sehr viele Anmeldungen, die Anmeldung ist aber noch offen. Informationen und zur Anmeldung gelangen Sie unter www.fh-kernten.at slash Google Ads.
0: Sehr schön, danke für die Information und die Möglichkeit. Dann bedanke ich mich für das Gespräch heute und bedanke mich bei den Zuhörerinnen äh, für das Interesse. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke fürs Gespräch. Danke fürs Gespräch und äh, ich freue mich, wenn wir uns dann beim Google Ads Bootcamp am 28. Jänner im Audimax wiedersehen. Hoffentlich zahlreich. Sie hörten Eva Talk, eine Podcastproduktion der Fachhochschule Kärnten. Dieses Podcastformat wurde konzipiert von Josef Adibas, Petra Bergauer und Markus Kraxner. Aufnahmetechnik, Mix, Mastering, Postproduktion und Shownutz Alen Kalusic Redaktion und Moderation Andrea Baum Publishing Hannes Kindberg und Mario Wier unter Nutzung von WordPress und Butlove Designation stammt aus dem Free Sound Project, Freesound Project www.freesound.org und wurde von Samenju gestaltet Wir freuen uns über Feedback zu dieser Episode entweder über die Kommentarfunktion auf der FH Talk Podcast Webseite über unsere Präsenzen im Social Media oder per E-Mail an podcast.fhkern.at FADOG ist unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell 4.0 International Lizenz lizenziert. Informationen zur Creative Commons Lizenz finden Sie im Internet unter www.creativecommons.org.